0: Bem, irmãos, vocês sabiam que nós começamos o ano e passaram-se 11 semanas, 11 domingos. Nós cultuávamos aqui dentro e o último domingo que nós cultuamos aqui, essa igreja estava completamente lotada porque foi a chegada das mulheres do face a face. Só naquela noite nós tínhamos mais de 600 pessoas aqui dentro e aí aconteceu a questão do, do Covid e aí nós fomos lá. É, caçar outras alternativas imediatamente, nós começamos a trans, é, transmitir só pelo YouTube. E aí foram sete semanas só no YouTube e outras três, duas semanas em cima de Trio Elétricos e outras 12 semanas no palco lá fora. Então, passaram-se 22 semanas lá fora e nossa igreja não parou em nenhum instante nós continuamos adorando ao Senhor, porque o nosso Deus faz mais do que nós podemos pedir ou pensar. Ele transforma mal em bem. Ele pega o que não era e faz aparecer. E isso é muito legal. E hoje nós estamos voltando aqui. E com esse domingo, você sabia que nós temos, até o final do ano, outros 20 domingos? Outras 20 semanas. E é sobre isso que eu vou introduzir é uma série de mensagens que eu vou começar em Hebreus capítulo 11. Basicamente, é uma pergunta: o que nós vamos fazer nessas últimas 20 semanas de 2020? porque nós cremos que 2020 não é um fracasso, nós cremos que 2020 ainda é tempo de multiplicar, nós cremos que 2020 é um ano de bênção sobre a nossa vida, nós cremos que Deus vai fazer muito mais do que nós podemos pedir ou pensar, em 2020 quem está comigo diga amém. Não acabou, não morreu, não fracassou, estamos vivos, o Senhor é vivo. E nós temos 28, 20 semanas, 19 depois dessas, para entregar alguma coisa poderosa para Deus. Nós então, vamos começar a falar hoje em Hebreus capítulo 11. Vamos ter algumas mensagens sobre o seguinte tema. Fé, o que é? Repita aí comigo, fé, o que é? O que, que é fé? Nós vamos começar hoje nos quatro primeiros versículos aprendendo algumas coisas sobre fé, só vamos introduzir praticamente, nós vamos falar algumas coisas sobre fé, entrar um pouquinho na vida de Abel, a semana que vem vamos entrar na vida de Enoque, depois na de Abraão, nós vamos aprofundar o que esses caras fizeram por fé, porque nós vamos aprender o que é fé, e nós vamos agir por fé, nós vamos andar por fé, porque quem anda com, por fé, anda com Deus. E para entender fé, eu preciso, com vocês, aprendermos também o que não é fé. Então, o que não é fé, faz assim, amor, não é fé. Fé não é algo que nos ajuda somente nos tempos difíceis. Fé não é algo que nos ajuda... Somente nos tempos difíceis. Fé não é algo para ser ativado quando tudo mais não deu certo. Fé não é algo para ser ativado quando você já bateu em tudo quanto é porta e você mexeu tudo que você poderia fazer e tudo deu errado, agora eu entro com fé. Não, não é isso. Algo não é um forte sentimento de ânimo. Fé não é um forte sentimento de ânimo. Fé não é sentimento. Fé não é um sentimento de ânimo, é muito mais do que isso. Fé não é uma espécie de amuleto da sorte. Você faz alguma coisa e fica torcendo para dar certo. Não, fé não é torcida. Fé não é torcida de dedos cruzados para que a sua vida dê certo. Aí Eu estou torcendo com dedos cruzados para que vocês deem certo. E isso é fé, isso não é fé. Então, já aqui a gente quebra uma série de crenças erradas acerca de fé. Fé não é para os últimos momentos, fé não é uma sorte que você precisa. E eu, então, fui para a Bíblia para nós aprendermos hoje um pouco sobre o que é fé. O que é fé na prática. Eu peguei várias versões da Bíblia de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, capítulo versículo 1, na Almeida e corrigida, diz assim, Ora, a fé... É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na NVI, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na linguagem de hoje, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Na NVT, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Na versão o livro, a fé é a firme certeza das coisas que se esperam, é a evidência daquilo que ainda não vemos. Grifa essa palavra aí, evidência. É a evidência daquilo que ainda não vemos. Na versão viva, o que é a fé? A fé é a certeza de que nós esperamos, de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Ah, eu peguei de todas as versões a seguinte definição para fé: fé são certezas e evidências. Fala comigo, fé são certezas e evidências. Eu só sei que eu ativei a fé quando eu mesmo sem ver, eu tenho certeza de que as coisas existem, que elas acontecem, que o Senhor está sobre elas. A fé são certezas e evidências. Pegar a Bíblia, ler a Bíblia sem fé, é como se nós pegássemos esse livro aqui, que é um livro de fé, e reduzíssemos a um gibi ou a um conto de fadas. Olhar para a Bíblia lê-la sem colocar fé. Enxergar o que aquelas palavras estão dizendo, praticar o que aquelas palavras estão dizendo, é como se nós pegássemos um livro tão poderoso e o reduzíssemos a um gibi, a um conto de fadas. Então, a Bíblia precisa ser lida crendo. A Bíblia precisa ser lida para praticar. Por exemplo, eu me converti aos 22 anos e eu bebia. E... Meu pastor, quem andava comigo, não precisou me dizer assim: ou essa, agora você é crente, você não pode beber mais, não. Porque eu lia muita Bíblia e eu li lá, na palavra de Deus, eu li com fé, que lá diz que depois que nós nos convertemos, o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. E eu com fé entendi o seguinte: eu não posso levar o templo do Espírito Santo para os botecos que eu ia. Não é justo colocar o templo do Espírito Santo lá naquele bar. Então eu parei de beber. Então eu não tive dificuldade, porque para mim aquele livro sempre foi, é e sempre será um livro de evidências, verdades, coisas que mudam a vida se eu ler, colocar fé e praticar. E aí, irmãos, para a glória de Deus, já passam 22 anos que eu me converti, eu nunca mais tive vontade de colocar o templo do Espírito Santo onde Deus não gosta. Então, a Bíblia, se você lê-la sem fé, coisas que você está tirando dali de princípio, de verdade, e colocar na sua vida, lê-la como um gibi, não funciona. Mas se você lê, colocando fé, que são certezas e evidências, você vai ser totalmente transformado. Então, a Bíblia precisa ser lida com fé. E a fé, ela é tão necessária na nossa vida, que os discípulos, andando com Jesus, agora você imagina, os caras eram pescadores, eles eram cobradores de impostos. E agora eles, eles começam a andar, e o que eles viam pela frente era um homem, igual eu estou vendo o Igor aqui. Mas eles precisavam enxergar em Jesus Deus. Agora você pensa bem, você andando com Jesus aqui do teu lado, e você precisa olhar para ele e ouvi-lo repetindo assim, eu sou, eu sou. Você olhar para um cara que... Como diz o pessoal, o feijão igual a você. Agora, você olhar para ele e colocar fé, e saber que ele é o Emmanuel, o Deus presente, irmãos, é, uma, é um desafio muito grande. E aí, quando os tipo, discípulos estavam andando com Jesus, Jesus vai e ele ensinava coisas totalmente diferentes do mundo que ele vivia, ele ensinava é, com princípios diferentes, ele ensinava princípios do céu. E numa dessas, ele mandou essa. Ah, Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Uma vez, sete vezes. Aí o Senhor fala assim, setenta vezes sete. Já é bastante no dia. Quando Jesus falou isso, o cara falou assim, ah, então aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque na cara limpa não vai. Setenta vezes sete, irmão. Se uma pessoa erra com você duas vezes no dia, você fica louco. Agora Jesus manda setenta vezes sete. E ele falou assim, olha, na cara limpa não dá, então aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa certeza de que o Senhor é Deus mesmo. Aumenta a nossa certeza de que o que nós não estamos vendo existe. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor aumente a nossa fé. O que eles estavam dizendo é, aumenta a nossa capacidade de ter certezas do que esperamos. E aumenta a nossa capacidade de ver as evidências das coisas que não existem. Ver evidência, evidência quer dizer que eu, eu posso tocar. O que é evidente para mim? É evidente esse banco, é evidente a bolsa ali, é evidente a água, é evidente o celular que eu estou vendo. Isso é evidência, tem alguma coisa que prova que ele existe. E agora eu falo assim, a fé vê, a fé faz eu enxergar, ter evidência mesmo que a coisa não está aqui na minha frente. Isso é muito forte, porque eu tenho que começar a acreditar, irmãos. Eu tenho que olhar para essas 20 semanas e falar assim, agora as coisas na minha rede, as coisas no meu PG, as coisas estão um pouco complicadas, mas eu já vejo pela minha fé que eu tenho certeza e evidências que eu vou terminar esse ano multiplicando, crescendo, batizando gente, que essa igreja vai estar com 5, 10 cultos pela frente, mas a gente tem que começar a ver agora. Quer ver depois é fácil. Ver depois que de aconteceu é fácil. E fé é você ver quando não aconteceu. Nós precisamos da fé aumentada. Por quê, irmãos? Porque a fé aumentada, nós podemos ser aprovados. E nós podemos ter também entendimento. Os dois próximos versículos de Hebreus diz assim. Foi pela fé, versículo 2 e 3 de Hebreus 11. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito do que não se vê. Então, eu vejo hoje árvores, eu vejo a natureza, eu vejo o céu, eu vejo a terra e tudo isso foi criado do haja Quem consegue ver o haja? Haja terra, haja palavra, irmão, ninguém vê, mas tudo que foi criado foi criado do que não se vê e hoje nós vemos. E esse é um princípio, Deus deu para nós a capacidade de criar pela palavra. Criar pela palavra. Você não vai ter o que você não cria pela palavra. E nós podemos, alguns estão acompanhando, aí eu falei um pouco sobre isso sexta-feira. Nossa palavra cria em todo momento, irmãos. Sabia que tem fé negativa? Você fica falando assim, a minha família não vai, a minha família não vai. Você está criando uma família que não vai. Ah, o meu emprego não é bom. Não vai virar bom nunca, porque a sua palavra cria negativamente. Já que a minha palavra cria, então eu tenho que escolher, criar pela minha palavra as coisas melhores, as coisas que eu quero viver, as coisas que eu quero ter, as coisas que eu quero possuir, então eu quero ter um ano de 2020 poderoso, marcante, então eu tenho que criar pela minha palavra, eu não vejo a palavra, mas eu crio pela minha palavra, porque a palavra do Senhor está dizendo que o testemunho dos antigos, do antigo testamento, eles entenderam que o universo foi criado daquilo que não se vê. Tudo que existe foi criado da palavra. Irmãos, o que é que você tem criado? A pergunta é essa para essa primeira mensagem. Por que você tem criado? O que Deus tem aprovado você ou não? Mas o que é que você tem criado nesses dias? O que é que você tem criado nesses dias? Irmãos, isto é muito sério. Você não pode ir para uma oração pedindo o socorro de Deus e levantar dizendo que tudo está acabado. É, é desconexo, porque de repente na oração você está criando um ambiente de fé. A minha casa é uma benção, meus filhos são é uma benção, minha esposa é uma benção, marido é uma benção, você está criando, aí levanta e fala, Ô, essa casa mal arrumada, e você já sai doido, jogando tudo fora que você criou. Ou você cria positivamente, ou você cria negativamente. Bota isso na cabeça. Palavras criam. Fé são palavras que criam. E aí nós seguimos os versículos do versículo 4. Nós vamos hoje, nessa primeira mensagem, falar sobre Abel. Mas antes eu quero que você entenda que a sua fé tem que ser aumentada todos os dias. Uma fé aumentada. Uma fé esticada, que você cresça mais, que você entenda mais, que você amadureça mais nesse tempo, ter uma fé aumentada. E no caso aqui de, de Abel, eu coloquei o seguinte tema para essa noite. Você pode oferecer, por fé, porque estamos falando que eles, o que eles fizeram por fé, você pode oferecer sacrifício excelente, fala assim, sacrifício excelente, você pode oferecer por fé sacrifícios excelentes ou sacrifício excelente. O texto diz assim, no versículo 4, nós já estamos, pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Diz que Abel ainda fala por meio do seu exemplo. Porque ele ofereceu um sacrifício a Deus. Na NVT diz que ele apresentou a Deus um sacrifício. Na NVI diz que ele fez a Deus um sacrifício. E na linguagem de, de hoje diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Eu separei o verbo das três versões. Versões. Nenhum diz que ele apresentou, no outro diz que ele fez, e no outro diz que ele ofereceu. A verdade é que os textos, as, as traduções se completam. Ele apresentou o que ele fez, ele ofereceu. Ele ofereceu, irmãos, em um tempo em que o evangelho tem sido um lugar onde todo mundo vai buscar aqui nesta noite nós vamos aprender que esse não é um tempo só de buscar, mas é um tempo de entregar. É um tempo de oferecer. E oferecer um sacrifício excelente. Ah, pastor, eu sou um coitado. Não, 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 você não é um coitado. Você é alguém que pode entregar, ainda nessas 20 semanas, um sacrifício excelente. Um sacrifício excelente, um sacrifício excelente. Você pode apresentar, fazer, oferecer. E a minha pergunta é, o que você tem feito ao Senhor? O que você tem entregue ao Senhor? E o que você tem apresentado ao Senhor? Tá, pastor, é um tempo de mudança, é um tempo estranho, ninguém esperava, ótimo, irmão, já venceu essa parte. Nós já estamos quase saindo da questão, e talvez tenha gente ainda perguntando por que, esquece isso. Querido, nós já estamos no meio, nós já estamos passando, daqui a pouco nós já teremos vencido, e nós não podemos parar para que tudo acabe, para depois eu entregar alguma coisa boa a Deus, tenho que entregar agora. Tenho que oferecer agora, irmãos. Tenho que oferecer agora. Tenho que oferecer agora. Abel entregou ao Senhor. Gênesis 4, 3 a 5 diz sobre Abel. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta mas não aceitou Caim e a sua oferta. Eles eram filhos de Adão e Eva, depois que eles caíram, eles foram colocados para fora do Éden. E lá, esses dois irmãos, certo dia, foram ofertar a Deus, entregar algo a Deus. E diz que o Caim, olha só como que até no relato aqui é frio. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Só isso que diz que ele pegou do fruto da terra e entregou ao Senhor. Mas Abel tem algum destaque aqui na oferta de Abel. Diz que ele pegou as melhores partes, as partes gordas da primeira cria. Então, o que Abel ofereceu, irmãos? Grava isso comigo. Ele ofereceu o melhor do primeiro. E o texto destaca, diz que ele pegou o melhor, o melhor é a carne gorda, não é, irmão? Quem gosta de um churrasco seco? É? Ele entregou uma carninha gordurosa para o Senhor. O melhor do primeiro. Então, o que, que, que Deus olhou e falou assim, rapaz, esse rapaz Abel aí, ele, ele, ele fez opção por mim. Ele não ficou com o melhor para ele. Ele fez opção por mim, ele entregou o melhor para mim do primeiro. Eu aprovo isso. Deus aprova, irmãos, quando nós entregamos o melhor do primeiro. O melhor do primeiro. Quando nós queremos agradar ao Senhor, o Senhor se agrada de nós, irmãos. Se nesse ano você não fez ainda isso, mas você tem 20 semanas para dizer, Senhor, eu vou te entregar o melhor do meu primeiro. Eu não estou falando só de dinheiro, mas eu estou falando de vida com ele. De vida de oração, de vida da palavra. Senhor, o melhor do meu dia, o primeiro do meu dia. O melhor da minha vida, é o primeiro da minha vida. Então você pode crescer muito nesse ano se você entregar um sacrifício excelente que é o melhor do primeiro. E Deus sabe se nós estamos entregando o melhor do primeiro ou não, irmãos. Davi, por exemplo, o rei Davi, ele, ele cresce como rei, o pessoal, ele constrói um palácio cheio de detalhes. E um dia o rei Davi está lá no palácio, ele olha e percebe que a arca da presença de Deus estava numa tenda. Aí ele olhando para o seu palácio, olhando para a tenda, falou assim, eu não posso ficar com o melhor e o meu Deus numa tenda. Davi, ele sente a necessidade de construir um templo para Deus. E a necessidade veio dele olhar e querer entregar a Deus o melhor. Querer entregar a Deus o melhor, irmãos. Nosso Deus não é Deus de resto nem de sobra. E ele olha e fala assim, eu vou entregar para Deus o melhor. Tá, pastor, Davi não construiu o templo, mas sabia que esse desejo de Davi, Deus fala por meio de Natan, vai lá e fala para Davi que ele não vai construir, não. Mas fala para Davi também, palavras minhas, né? tradução, Edson, fala para Davi que eu gostei dele querer me entregar o melhor. Tanto que eu gostei, e que eu vou falar que eu vou abençoar Davi, ele fala um monte de bênçãos para Davi, mas a coisa mais profunda que Deus fala, fala assim: e diz para Davi que por causa desse ato dele, de querer me entregar o melhor, nunca vai faltar descendente dele no meu trono. Tanto é que quando Jesus veio, ele é reconhecido como filho de Davi. Porque Davi olhou e falou assim: eu não posso ficar num palácio. E Deus. Numa tenda. Sabe, irmãos, eu quero que Deus te prospere muito em 2020. Amém? amém? Só que na sua prosperidade, entregue o melhor para Deus. Amém. O melhor do primeiro. Abel conseguiu um destaque porque ele entregou o melhor do primeiro. O melhor do primeiro. E Davi quis entregar o melhor para Deus. Ele foi abençoado com a bênção de ter descendentes. Irmãos, e como que eu faço isso, pastor? Como que eu ofereço um sacrifício excelente a Deus? Quem quer aprender, diga amém. amém. Aí no chat, quem quer aprender, diga amém. Vamos entender sobre sacrifício. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram no sangue de animais. No Novo Testamento, o sacrifício perfeito foi no sangue de Jesus, amém? amém. Então, em Jesus, você já é fruto do sacrifício perfeito. Então, Jesus é o sacrifício perfeito, que hoje nós não precisamos matar animais, não precisamos é, fazer viagens para certos lugares, nós só precisamos entender o que Paulo diz aqui em Colossenses 2, de 13 a 15. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, eu vou ler de novo e nós estamos presentes, então nós podemos dar um glória se nós recebermos isso na minha vida, ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz, Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Então, quando Jesus morre na cruz, o sangue é derramado, Satanás perde poder sobre todo aquele que crê em Jesus. Foi para aplaudir o Senhor, aplauda direito. Segunda coisa sobre sacrifício: no Antigo Testamento. Uma tribo foi separada para ser sacrifício de Deus. A tribo de Judá, ela oferecia sacrifício. Dela tinha os sacerdotes, os levitas, tribo de Levi. E da tribo de Levi, então, tinha o pessoal que trabalhava no templo, que ofertava ao Senhor, que levava oferta. Aí, no Antigo Testamento, uma tribo era separada. No Novo Testamento, todo aquele que crê em Jesus é separado. Então, nós somos os que oferecem a Deus sacrifício. Nós somos hoje a tribo separada. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Nós somos hoje a tribo separada. O que é que eu me torno quando eu me converto a Jesus, pastor? Uma tribo separada. Você agora é santo. Você agora é santo, você é diferente. Pastor, por que é que quando eu me converti, eu cheguei em casa, a pessoa falou assim, você está diferente. Eu falei, não. Você tem que falar assim, sim, estou diferente. Porque eu saí daqui, eu era de uma tribo, voltei e sou de outra. Eu saí daqui, era do inferno, eu voltei e sou do céu. Hã? Em Jesus, eu saio do inferno e vou para o céu, irmão. Estou separado. Vivo aqui por um tempo, mas a minha casa é o céu. Outra coisa que eu quero que você aprenda, que nós somos o sacrifício. Nós somos o próprio sacrifício, 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quem é o sacrifício? O sacrifício sou eu, o sacrifício é você. O sacrifício é você. Nós somos o sacrifício. A terceira coisa, mais uma coisa para você acompanhar aí. Aprenda a entregar-se como sacrifício. Aprenda a entregar-se como sacrifício. Segundo Coríntios 8, de 3 a 5. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente, o privilégio de participar da assistência aos santos. Aí Paulo fala dos macedônios assim, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si, mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Diz que os macedônios não só deram oferta, eles se deram como oferta. E se você voltar comigo rapidinho, Lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 4 e 5, diz que Deus aceitou Abel. Abel fala assim: a pessoa. Deus aceitou a pessoa de Abel e a sua oferta. Aqui está dizendo que Deus, aqui Paulo está dizendo que os macedônios foram entregues como oferta e também o que eles puderam juntar. Eu conheço situações, eu ouço situações de pessoas que não vão à igreja, não adoram a Deus, mas gostam de dar o dízimo na igreja, porque o dízimo é caminho de multiplicação na vida dele. Eles dão a oferta, mas não se dão. Quando Deus está dizendo, se dê e dê também a sua oferta. Você se entrega como sacrifício e entrega também a sua oferta. Como que você está se entregando? Nós somos o próprio sacrifício. Quem crê nisso, diga amém. amém. Uma coisa que eu quero, irmãos, talvez ajudar você a dar um passinho espiritual nesta noite, ou um passo muito grande. Se você, por ser cristão, tem sofrido, tem sido chacotado, tem sido humilhado, se está tendo um preço muito alto para você, porque você é cristão, ô oh, irmãos, Deixa eu te falar uma coisa. Isso é lindo demais. Pastor, porque eu sou cristão, eu estou pagando um preço. Eu precisei morrer para algumas vontades que eu tinha, para alguns sonhos. Eu estou pagando um preço. você está pagando um preço, é porque você é o sacrifício aceitável a Deus. Porque, irmão, se a gente se converte, a gente muda princípios, muda valores. A gente vive num mundo muito adaptado. Talvez nem converter mesmo, nós convertemos. Talvez nem converter, nós convertemos. Pastor, eu me converti, mas eu assim... Meus amigos nem notaram. O problema não está nos amigos, o problema está na sua conversão. Porque nós somos o sacrifício, irmãos. E toda conversão... Pastor, então eu vou pagar pela minha salvação. A salvação é de graça. Mas andar no mundo que não é seu tem um preço. Tem um preço, gente. Olha o que Jesus disse. Jesus dizia a todos, Lucas 23, 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Toda conversão tem um preço. Tem uma mãe que não entende, tem um pai que não entende, tem um tio que vai tirar sal, tem um tio que vai querer que você não fique. Tem um preço. Eu quero converter, mas não quero pagar um preço. Não tem conversão sem preço, irmãos. Jesus disse o quê? negue se Negar é muito difícil. Fala mim que negar é fácil. Se negar é fácil, gente. Se negar, olhar assim, todo mundo está ganhando dinheiro fazendo esse troço errado. Você se nega para não entrar. É fácil? Lá na sua empresa, todo mundo está assinando um troço mentiroso. Você fala assim, eu não assino. É fácil? Eu não assino, eu não me meto nisso. É fácil? Não é. Porque toda conversão tem uma negação, tem, tem um preço, tem um sacrifício. Só que o sacrifício não é por nós, irmãos. O sacrifício é porque nós queremos Jesus. Amém ou não, amém Então, eu abro mão de tudo. Só que eu continuo vendo aqui, né, Igor? Continua na terra. Na terra tem propostas, na terra tem, tem um monte de porta que abre, você quer entrar em tudo, mas quando vai bater no seu evangelho, não cabe para você. E glória a Deus por isso. Porque a gente fala assim, não, eu vou andar com Jesus. E se você não andar com Jesus está sendo fácil, irmãos. Eu, particularmente, nunca foi fácil. Né? Você vê pessoas da mesma idade, indo para lugares que você queria ir, e você não vai porque você anda com Jesus, fazendo o que você gostaria de fazer, mas você não faz porque você está com Jesus. Só que eu quero animar você. Compensa ser sacrifício por Deus. Compensa, irmãos. Compensa. Tem promessa aqui de cem vezes mais, e ainda no céu, a vida eterna. Então, mantenha-se firme. Mantenha-se firme, mas eu não quero enganar você e dizer que não tem morte. Tem morte numa conversão. Na cruz você morre também. A cruz simboliza a morte. A morte de Jesus, sim, mas a morte do Edson, a morte... como do... Fala seu nome aí. Repita seu nome bem alto. Na cruz você morre. Tanto que a palavra de Deus diz, Paulo está dizendo assim, eu estou crucificado com Cristo. A cruz não morreu, só Jesus morre a mim, morre a minha vontade, morre até, até mesmo os meus sonhos, morre os meus projetos. Porque se eu morrer na cruz, eu ressuscito para Cristo. Porque a gente quer ressuscitar para Cristo, a gente não quer morrer. Porque morrer significa abrir mão, abandonar. Só que toda conversão tem o preço do abandono. Já estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mais uma coisa, o sacrifício é o que devemos fazer. O sacrifício é o que devemos fazer. Mateus 20, 28. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Ah, pastor, eu estou servindo muito na casa de Deus. Você nunca vai servir o quanto Jesus já te serve. Eu posso fazer, irmãos, chover na terra, mas nunca vai ser isso aqui do que Jesus serviu a minha vida. Nunca vai ser. Tanto que Jesus fala assim, depois que você fizer tudo o que eu mandei, considere isso o quê? Servo inútil, ou seja, só fez o que eu te mandei, cara. Nós nunca vamos igualar com Deus, nunca. O meu coração é sempre de devedor. Eu sem ler muito Bíblia, né? no dia que eu me converti, eu fiquei com tanta raiva de satanás, que eu falei para mim assim mesmo, cara, eu, então quer dizer que 21 anos eu fiquei trabalhando pro o diabo. Então eu devo para Deus 21. Aí estudando hoje, eu falei assim, eu devo o resto da vida. Eu estava tão tranquilo que eu fiz 43, eu falei assim, agora eu tenho que começar a dar lucro. Ela falou, que Lucas, está me devendo é muito ainda. Para Deus, eu sempre devo. Deus não te deve nada, irmãos. Deus não te deve nada. Na imaturidade cristã, às vezes ela falou assim, ah, Deus, Deus, Deus não está fazendo nada por mim, mano. Ele morreu na cruz por você, então nunca você vai igualar, nunca você tem ter moral para cobrar a Deus. É melhor você chegar na maciota. quando você deve para alguém? E você quer mais, como é que você tem que chegar? Chega leve, né, Arthur? Você já está devendo para Deus. Vai chegar pesado? Você fala assim: Ó, o senhor sabe da dívida que eu tenho com o senhor, né? Mas dá para me arrumar mais alguma coisa? Cara de pau, tem que ser cara de pau. Eu sei que eu te devo muito, senhor, eu sei. Mas dá para dever mais um pouco? Né? Tem um filho meu ali, tem um probleminha ali, você podia dar mais uma ajudinha aí? Sabe, é assim com Deus, irmãos. Quando nós invertemos isso, a nossa fé é bagunçada. Tem muita gente no nosso tempo de fé bagunçada que acha que Deus lhe deve. Não deve, irmãos. Não deve, ele já fez por nós. Nós temos que ser oferecidos em sacrifício. Filipenses 4,18. No momento, tenho tudo o que preciso. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito, elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Mais uma coisa, ofereçam como sacrifício o próprio corpo. Romanos 12, 1. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam os seus corpos a Deus, que eles sejam... Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, eu posso oferecer o meu corpo em sacrifício a Deus. Curado, doente, o Senhor está aqui, é do Senhor. Sabe, o nosso corpo tem que ser oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E, por fim, como eu consigo oferecer um sacrifício excelente? Salmo 51, 16, 17, para você praticar essa semana. O Senhor não se agrada de sacrifícios nem ofertas queimadas. Se fosse esse o padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. Isso é coisa do Antigo Testamento ainda. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, o Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Quer oferecer um sacrifício agradável a Deus essa semana? Entrega um coração humilde arrependido. Um coração quebrantado. Sabe, se com esse tempo difícil, de algum momento, você achou que poderia ser o cobrador de Deus, baixa sua bola vai diante dele com o coração humilde, quebrantado, e fala, Senhor, me ajuda. Me socorre. Me socorre, o troço está difícil. Eu já te devo muito. Mas continua me ajudando. Esse é o sacrifício excelente que Abel entregou. Ele entregou o melhor do primeiro. Fé aumentada é você entregar a Deus. Deus. O melhor do primeiro, como Abel fez. E o melhor do primeiro não está num valor, está num corpo, numa vida. Sabe? Fala, Senhor, tem 20 semanas esse ano ainda, e eu vou dar fruto. Eu estou oferecido ao Senhor como libação. Não vou oferecer outra coisa, senão a mim mesmo. Conta comigo, Senhor. São 20 semanas. 19 depois que a gente encerra essa mensagem aqui. Você tem mais 19 semanas para dizer para Deus, eu vou te entregar o melhor do meu primeiro. Eu não vou chegar em 2020. Deixa eu anunciar aqui para vocês antes. Dia 13 de dezembro, nós vamos fazer um grande batismo aqui nessa igreja. E, e eu queria que você oferecesse a Deus por fé, porque fé é você crer em coisas que não acontecem ainda. Você que está aqui, e você na, ao vivo também, Fala para Deus agora, eu vou entregar para o Senhor esse ano. Eu vou entrar pelo menos com duas pessoas no batistério. Aí você vai falar e você vai começar a fazer o quê? Se entregar para isso. Corra atrás. Mas nós vamos, nessas 20 semanas, irmãos, eu quero profetizar que essa igreja não parou, não morreu, mas ela está disposta a entregar o melhor do primeiro. Quem está comigo, diga amém. Fique em pé, eu quero orar com você. Ora ao Senhor, fala para Ele o que você quer entregar. Uma oferta excelente, um sacrifício excelente. Um sacrifício excelente. Pai, em nome de Jesus. Não tem coisas que nós podemos te dar, Pai, que te agrade tanto. Quanto a nós mesmos. Então, nesta noite, nós estamos aqui para dizer. Nós somos o sacrifício e é tão bom. Nós queremos nos derramar para Ti, Senhor. Nós queremos nos derramar para Ti. Pai, eu te agradeço pelo privilégio de já nesses 22, 23 anos, Pai. Com a minha esposa já há mais de 20 anos servindo ao Senhor. E hoje ela me mostrou um cabelo branco, Senhor. Significa que nós estamos nos entregando para o Senhor. A nossa vida está sendo esvaída para o Senhor, Pai. Nós não vamos derreter na mão de Satanás, nós vamos derreter na tua mão, Pai. E aqui é há gente, Pai, que quer acabar os seus dias servindo a Ti. Aí, ao vivo, tem gente que quer acabar os seus dias servindo a ti. Eu quero, irmãos, aqui e ao vivo também, onde tiver gente ouvindo essa palavra. Se é o seu caso que decididamente quer se dar por sacrifício santo, agradável ao Senhor. Aqui, levante a mão, aí em casa, levante a mão também. Fala assim, Eu estou me dando como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Pai, receba essas pessoas que junto comigo têm mãos levantadas. Coração quebrantado, coração entregue a Ti. Nós somos do Senhor, Pai. Nós não somos do medo, nós não somos da Covid, nós não somos do mundo. Nós somos do Senhor. Receba a gente, Pai. Também a nossa oferta. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta. Eu quero que o Senhor aceite a gente hoje e também a nossa oferta. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.